0: Aber ja, das ist ja auch so, ein, so, eine, so eine symbolische Situation quasi. Ne? Man wird, der Weg wird unterbrochen durch einen, einen Wächter quasi, wäre das ein Märchen, ja, ein, ein Torhüter, äh, der deinen Weg blockiert. Ja? Ähm, wohin willst du? Was machst du hier? Wer bist du quasi? Märchen im Leben.
1: Der Märchen-Podcast für Erwachsene. <lacht> ich, anfangen. Ich, ich wollte damit ich den den
2: <lacht> Also ich mache das Ganze jetzt in Hochdeutsch, oder? Ist das richtig so? Wollte ich noch fragen. Wie, wie,
1: du, wie du magst. Also so, dass es ja. vielleicht die, die Allgemeinheit versteht. Okay.
2: Also ich bin die Pascal aus der Schweiz. Das hört man ja sehr gut ich erzähle seit über zehn Jahren Märchen und ja bin halt eben ein großer großer Märchenfan schon seit ich ein Kind bin. also ich hatte da ein schönes großes dickes Märchenbuch, wo meine Mutter eigentlich immer erzählt hat und dann ging mein Vater mit uns immer spazieren und hat Geschichten erfunden, wenn wir irgendwo auf einer Burg waren und ja, das hat einfach das Feuer in mir angezündet, sodass ich dann eben irgendwann mal die Märchen, die Ausbildung zur Märchenerzählerin gemacht habe und, äh, und seitdem erzähle ich Märchen und, und liebe es. Wohne eben in der Schweiz und ähm, äh, bin selbstständig als Yogalehrerin, Märchenerzählerin, bin mit Klang unterwegs und Massage und ähm, Coaching. Ja, das sind so meine Glückswege die ich gerne mit anderen Menschen teilen und ja und jetzt eben ganz speziell wieder die Märchen.
1: Und Thorsten, ja, mach deine ich... Geschichte. Wer ja, bist du?
2: Ja,
0: also ich, ich äh, mein Name ist Thorsten Hermentin, Ich bin Schauspieler von Beruf und äh, ich erzähle noch nicht seit zehn Jahren Märchen, sondern kürzer etwas kürzer. Hm schon drei Jahre jetzt, und aber es war zehn Jahre lang mein, mein Wunsch, mein Traum. Ich habe ähm, ähm, ich, ich mochte als Kind eigentlich Märchen nichts, also die Krims-Märchen mochte ich als Kind nicht so gern. Also das war auch, es hat ein Schlüsselerlebnis gebraucht, wo ich äh, mit außereuropäischen Märchen konfrontiert worden bin und wo ich äh, im späteren Erwachsenenalter und wo ich äh, den, den Wert und äh, entdeckt habe von Märchen. Und, äh, ja, und die haben mich, das hat mich dann lange begleitet und auch die Idee, Märchen zu erzählen. Äh, genau, das habe ich dann irgendwann, endlich vor drei Jahren ungefähr, endlich mal in die Tat umgesetzt.
1: Und wenn ich fragen darf, was war denn damals bei dir dein Schlüsselmoment? Wie hat der ausgesehen?
0: Ähm, ja, das war eigentlich recht unspektakulär. Ich war zum Essen eingeladen bei Freunden. Und, äh, und äh, das war noch so in der Zeit von der Schauspielschule, also vor 20 Jahren schon. Und äh, die haben gesagt, bei uns ist es so, also äh, einer kocht und die anderen lesen dann Märchen vor. Und nach dem Essen wird dann auch nochmal Märchen gelesen. Und ich habe so gesagt, So, äh, Märchen lesen, okay. Und dann ich gesagt, nein, 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 das ist was ganz anderes. Und... Ähm, ähm, und dann habe ich, und das Schöne war, dass die haben auch ganz viele internationale Märchen gehabt. Ähm, also ganz viele unterschiedliche Bücher. Und da hat sich jeder da ein Buch ausgesucht, aussuchen dürfen und irgendwie zufällig ein Märchen genommen. Und es war auch total ähm, spannend, wie, wie das zu den Leuten gepasst hat. dann auch. Also das, das war etwas, was mich sehr fasziniert hat und was auch ähm, mich auf so eine äh, spirituelle Dimension von Märchen gebracht hat und Spiritualität hat mich schon immer interessiert von klein auf und ähm, genau und da habe ich entdeckt dadurch habe ich entdeckt dass da sehr viel mehr an Potenzial in Märchen drinnen steckt und letztlich auch bei den Grimms um alle Grimms Fans jetzt nicht äh, gleich zu verkauen und keinen Schitz davon zu bekommen äh, da steckt natürlich auch in den Grimms Märchen noch sehr viel davon drin
1: und Pascal, wie war das bei dir? Hattest du da auch irgendeinen Magic-Moment?
2: Ja, wo ich, ich habe zuerst die Ausbildung zur Märchenerzählerin gemacht und dann erst die Ausbildung zur Yogalehrerin und habe da auch in den alten Schriften, in den gehörten äh, Schriften, einfach so wie man das im Yoga sagt, ähm, habe ich entdeckt, wie... Ja, auf eine gewisse Art und Weise wie nah das beieinander liegt also die, die alten Volksmärchen die wurden oder die werden ja auch von Mensch zu Mensch weitererzählt und im Yoga war das mit den alten Geschichten eben nicht anders also die die alte die die Yoga Philosophie die wurde ja nicht aufgeschrieben die wurde erzählt und das hat mich irgendwie das habe ich einfach verbunden und es ist schon nicht genau die, dieselbe Ebene, aber hatte für mich einfach einen tieferen, einen tieferen Wert des Märchens oder ich habe da auch den, die Verbindung zwischen Yoga und Märchen eben da gesehen und dann habe ich meine Abschlussarbeit, die Diplomarbeit, habe ich dann äh, Yoga und Märchen genannt, weil ich bin da wirklich eingetaucht in die Yogaphilosophie philosophie und in die Geschichten oder in die Märchen oder wo die eben herkommen und was der Hintergrund ist und so weiter. Also ich habe das einfach miteinander verknüpft und, und verbinde das jetzt auch ähm, immer mehr, auch im Yogaunterricht, dass ich da eben nicht einfach nur sage, wir machen jetzt den Baum, sondern ich erzähle eben, warum dieser Baum Baum heißt. Und da ist halt immer eine Geschichte dahinter. Und diese Verbindung gefällt mir einfach sehr gut. So der Zusammenhang der
1: beiden. Und gibt es da vielleicht jetzt auch ein Märchen, das dir spontan einfallen würde, das du mit, mit Yoga wirklich extrem verbindest, wo du sagst, dieses Märchen, das ist für mich Yoga, das ist die Einstellung?
2: Na, ein, ein einziges Märchen gibt es da nicht, weil es sind sehr viele Weisheiten, die, äh, die im Yoga perfekt passen. Oder ähm, was der Thorsten und ich eben jetzt auch für Unseren Anlass da auch schon, also ich werde da nicht alles verraten, weil das ist unser Geheimnis, <lacht> aber eben alles, was zum Beispiel die Kundalini, die Schlangenkraft, die Schlange, also wenn ich ein Märchen mit einer Schlange finde, passt das natürlich sehr gut in, in den Bereich vom Yoga. Also alles, was halt mit diesen ja, Themen zu tun hat, die halt im Yoga zentral sind, ähm, die passen auch mit den Märchen.
1: Und ihr beide habt euch ja für
0: ja, ich, ich, ich wollte da kurz anknüpfen, weil äh, Schlange ist halt auch so ein, also das ist, Schlange ist ein Symbol, was mich auch immer wieder, immer wieder entgegenkommt in den Märchen und die, ähm, also wir haben, ich fasse Märchen auch ein bisschen weiter immer, ich nehme Mythologie und auch religiöse Texte dazu, also wir haben ja die Schlange natürlich im Paradies äh, und dann gibt es den Kampf mit Typhon, und, Typhon von äh, Zeus, ähm, also das ist mich interessieren immer diese Bilder, mich interessiert viel weniger die Handlung bei den Märchen als, als die Bilder und, ähm, und Schlange ist eben so ein ganz tolles Bild, da werden wir glaube ich auch, ähm, glaube ich, ganz spannende Sachen auch noch äh, entdecken, also wo man so auch da sowas draus spürt, dass, äh, dass, dass man uns da etwas durch die Zeit hinweg sagen wollte mit diesen Bildern, also man aber nicht richtig greifen kann und nicht richtig erklären kann und äh, sondern eher erspüren oder, oder was sich auch jedes Mal irgendwie neu äh, auf eine, eine neue Botschaft schickt oder eine andere Botschaft. Also das, das ist, das, und das meine ich mit Spiritualität. Also danke für das Stichwort, das wollte ich jetzt dann nochmal kurz aufgreifen.
1: Vor allem, was finde ich da auch immer recht interessant ist, dass egal bei welcher Kultur du bist, die Schlange doch auch, Ganz oft ein sehr ähnliches Bild hat. Ich meine, zum Beispiel eine nordische ja. Mythologie. Das ist ja auch interessant, wie sehr sich das entwickelt, trotz der geografischen und kulturellen Unterschiede.
0: Ja. Und, und es ist auch immer, also es hat immer von, von Afrika bis Irland äh, auf der ganzen Welt immer was mit alten Kräften zu tun. Die oft von, äh, wie auch bei, bei Zeus oder auch in der, der Gott in der Bibel, immer von den von, 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 von neueren Kräften oder neuen Göttern. Dann äh, besiegt werden. Und sie, und sie ist auch immer ein sehr ambivalentes Bild. Sie kann was Böses haben, eben in, in der Bibel, weil es auch wahrscheinlich irgendwelche alten Kräfte sind, die man, die man versucht zu überwinden, aber auch etwas Positives im Sinne von Lebensenergie, wie eben zum Beispiel die Kundalini-Schlange. So, also das ist, äh, ich habe das Gefühl, Schlange ist was, ganz, was ganz, ganz Grundsätzliches oder repräsentiert etwas ganz Grundsätzliches von
2: unserem. Dasein, von unserem Lebensdasein. Ich finde bei der Schlange, wenn, man, wenn wir bei diesem Thema jetzt gleich bleiben, finde ich auch eben sehr spannend, weil, weil die Schlange sich ja verändert. Die häutet sich ja und, die, eben, und der Mensch verändert sich ja auch und in den Märchen oder über die Märchen verändern wir uns auch und, und darum spielt es eben wirklich zentral in dieses Thema rein und man sagt eben, die, die Kundalini, das ist ja die, die Energie, die bei uns eben wie zusammen, zusammengerollt wie eine Schlange eigentlich am, am, an der Basis der Wirbelsäule liegt und dann eben über gewisse Übungen aufsteigen kann und, äh, und wir uns eben durch das entwickeln können. Und darum finde ich die Verbindung eben so mit der Veränderung, finde ich, äh, das ist eins zu eins. Und eben, man kann es immer weiter ausweiten oder dann ähm, über die Weisheiten oder die Geschichten, dass man dann eben halt auch im Yoga manchmal sagt, oder das kommt aber eigentlich von der Geschichte, von den Märchen her. Ähm, auch ich, ich hatte Angst, ich sah da eine Schlange in der Nacht und es war keine Schlange, es war irgendwie ein dicker, eine dicke Schnur oder ein dickes Seil, das einfach da lag. Also ja, man kann das wirklich weiterspinnen, das gibt kein Ende.
1: Und ihr habt euch beide für heute ja auch ein besonderes Märchen rausgesucht. Wollt ihr mir mal verraten, welches? Haben wir? <lacht> Dann habe ich das nur missverstanden, weil ich habe nach dem Märchen gesucht. Also ich habe gedacht, das wäre ein Märchen und habe es nicht gefunden. Mit dem Schlangenkraut und mehr. Ach so. Ach so, nein, das
0: war, ich glaube, das war ein, ein Witz. Ach
1: so, ich habe so lange danach gesucht und ich habe es nicht gefunden. Ich habe mir gedacht, gedacht wir haben hier eine ganz
0: spezielle Tiefe, tief gegraben im Märchenschatz. Ja, das, das muss man jetzt vielleicht den Zuhörern erklären, das kommt aus, dem, aus unseren Vorgesprächen.
1: Ja, das, das würde ich sonst nein, im ja, kann, Wir haben dafür. kein
2: bestimmtes Märchen äh, herausgesucht das war mehr eine Verbindung zwischen unseren beiden Märchen, die dann an unserem Anlass dann zum Tragen kommen Ja,
0: das war ein Insider-Job aber wir können natürlich können natürlich schon ein bisschen erzählen von dem was wir, was wir vorhaben ohne zu, viel, ohne zu viel verraten zu wollen also ich sage mal ganz grob irgendwie, und das, das was wir beim Symposium machen wollen ist äh, mindestens zwei, vielleicht auch mehrere Märchen miteinander verbinden also das ist auch etwas, was ich immer sehr äh, spannend finde, ganz besonders, äh, ganz besonderer Meisterschaft in 1001 Nacht, wenn, wenn Geschichten ineinander verschachtelt sind und ähm, dann eben wie eine Schlange meandern äh, und, von, äh, ja, und, und ineinander verschlungen sind. Ähm, sowas wollen wir ähm, ja auch versuchen. Und das Ganze in Verbindung mit, äh, mit Yoga-Übungen und Yoga-Übungen in die, in die Geschichte aber einbauen, also nicht nebeneinander stellen, sondern äh, dass, sie, dass, dass, dass das in ein, auch, auch ineinander geht.
1: Und auch an der Stelle noch einmal. Noch? An, an, an alle, die sich äh, jetzt nicht auskennen, Märchen im Leben, Symposium, sehr gespannt sein, unbedingt hingehen findet vom 21. bis 24. September statt. Es gibt auch noch immer Karten. Schaut also gerne auf unserer Website vorbei. Dort gibt es auch einige Informationen. Schaut auch gerne rein. Und dann könnt ihr nämlich die Performance, oder kann man dazu Performance sagen, den Vortrag auch gleich live miterleben.
0: Ja. Performance finde ich sehr gut, weil das, äh, weil da, das alles umschließt. Ja. Ob man jetzt erzählt oder schauspielert oder musiziert. Also wir wollen nicht das alles machen, aber, aber es gibt uns mal die Freiheit dazu.
2: Und vielleicht könnten wir wirklich sagen, eigentlich greifen, zurück, greifen wir zurück auf Märchen aus Tausend und Einer Nacht. Weil wir das ja ganz ähnlich aufbauen, ineinander verschachteln, weil das mir eben genauso Freude macht wie Horsten und weil ich einfach diese Spannung, die kommt ja bei jedem Märchen zum Zug, aber in Tausend und Einer Nacht da weiß man nie recht, was passiert jetzt und dann kommt eben der nächste Tag und dann kommt die nächste Nacht und es kommt immer noch was dazu und die Geschichten, da kommt eben eine Geschichte, die hört dann auf, dann kommt die nächste und ja und das gefällt uns eben beiden und darum wollen wir das auch mit gewissen Symbolen wie eben unter anderem die Schlange, das sind noch andere Dinge, auch eben aus dem Yoga integrieren, weil das einfach perfekt auch zu den Menschen passt, die da sitzen, die da sitzen, die da atmen, die da sind und das sind ja alles auch Yoga-Haltungen, sage ich jetzt mal. Das sind natürlich natürliche Haltungen, aber für mich ist eben Yoga ist eben auch das Leben. Ich gehe nicht in den Unterricht damit oder ich möchte eigentlich auch nicht, dass die Schüler in meinen Unterricht kommen und dann ähm, nach Hause gehen und wieder sich also ein anderes Leben haben, sondern dass sie das mitnehmen, dass sie das von der Mathe neben der Mathe anwenden. Was wir ja mit den Märchen auch möchten. Wir erzählen Geschichten, die uns irgendwo, die anklingen, die uns transformieren. Und genau das wollen wir verschachteln ähm, im Symposium. Dann. Mit sicher zwei Geschichten. Jeder hat eine Geschichte, das dürfen wir wohl auch verraten. Und die, die werden kreativ.
1: Ja. <lacht> bin ich schon sehr gespannt. So, dann würde ich hier aber gleich einmal wieder mit unserem heutigen Thema anschließen. Und zwar geht es um Schlangenkraut und mehr, basierend auf, auf einem kleinen Missverständnis, das wir davor hatten. Ich habe mir echt gedacht, das wäre ein kleines Märchen. Äh, hab habe das dann gesucht und nicht gefunden, war aber einfach nur ein Insider. Und wir haben uns gedacht, das ist so ein gutes Thema mit der Schlange und allem, dass wir das gleich aufnehmen und heute drüber reden. Wir haben ja heute schon gehört, es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Geschichten, Märchen, die in, in Richtung der Schlange gehen. Und ich würde mal sagen, am Anfang so ein kleines Brainstorming, was fällt uns denn da alles ein?
0: Ähm, also es gibt ein ganz äh, tolles afrikanisches Märchen. Ähm, und ich habe da auch ein ganz ähnliches in Irland gefunden. Deswegen so, habe ich vorher auch Afrika und äh, Irland als, als Beispiel genommen. Und die sind auch, auch inhaltlich sehr nahe, äh, weil sie beide äh, in, in beiden die Schlange mit einem... Brunnen verknüpft ist, also Schlange auch sehr oft mit so Wasserquellen und Brunnen an sich ist ja auch schon wieder ein starkes Bild, was irgendwie in ganz vielen auch in ganz Ritter-Eben, höfischen Eben vorkommt, ähm, wo irgendeine Art von Wandlung oder Ereignis passiert und, ähm, und in, in, in den beiden Fällen ist es so, dass da ein ein, äh, ist ein bisschen eine aschenputtel auch, weil da kommt dann ein, ein, aber ein männliches Aschenputtel, es kommt ein einfacher Mann, der diese Schlange tötet, weil dieser Schlange wird jedes Jahr ein, einer Jungfrau geopfert. Ja, da haben wir auch schon diesen, den Grundtypus vom Märchen Schlechthin, der Drachentöter. Ja, Drache ist ja auch eine Schlange, heißt ja auch äh, Schlange übersetzt. Ähm, also die Jungfrau und der Drache, ja, und das ist, das ist anscheinend auch eine, so eine uralte äh, ähm, so ein uraltes archetypisches Bild und also der junge Mann tötet halt die Schlange, rettet die Jungfrau und wird erstmal verkannt wie das Aschenputtel und aufgrund von irgendeinem Zeichen dann erkennt man, ah, das ist doch der, der die Schlange getötet hat und nicht der irgendein ein scheinbarer Held, der sich dafür äh, da ausgegeben hat. Also. Und äh, also das war auch einer, einer, eine, so ein, ein, also da ich habe, Schlange hat mich schon vorher irgendwie sehr beschäftigt, aber es war so ein Schlüsselmoment, wo ich diese beiden Märchen entdeckt habe, die auch so extrem ähnlich sind und geografisch so weit voneinander entfernt, wo ich mir gedacht habe, wow, ähm, was, 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 bedeutet das? Was, wo oder wo kommt es das her, dass es diese Ähnlichkeit gibt? Gab es da vielleicht eben einen Austausch über mehrere Stationen oder ist das tatsächlich, unabhängig voneinander aus den Leuten entstanden. Ist da vielleicht irgendwie ein geschichtlicher Paradigmenwechsel? Vielleicht, wenn man, ich versuche, das zu vermeiden, Märchen historisch zu erklären, aber, es, aber man könnte in die Versuchung kommen, zu sagen, vielleicht gab es da Menschenopfer und durch so ein Märchen hat man da einen, einen Paradigmenwechsel versucht herbeizuführen, dass Menschen nicht mehr geopfert werden, einem, einem, einem Schlangengott oder was auch immer. Ähm, was auch immer, ich, ich möchte es auch immer offen lassen. Ich finde es auch immer bei Märchen ähm, spannender, wenn man es oder auch bei den Bildern von Märchen, wenn man es nicht sagt, das bedeutet jenes und das bedeutet dies, sondern äh, ähm, die, die es, es kommt letztlich darauf an, was es für mich bedeutet und in, in, im Jetzt für mich bedeutet. Morgen kann es schon wieder was anderes bedeuten. Aber ähm, ja, genau, das wollte ich mal einfach so hineinwerfen und mal anbieten.
1: Da wären wir übrigens auch beim Märchen schon wieder bei der Häutung, weil ja das im Grunde genommen genau das ist. Ein Märchen verändert sich ständig, ein Märchen entwickelt sich weiter, auch in einem. Ich meine, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, wenn man, sagen wir mal, Hänsel und Gretel als Kind vorgelesen bekommen hat, dann hatte das eine komplett andere Bedeutung, als wenn man jetzt drüber nachdenkt. Ich meine, das Märchen hat wenig mit der Schlange zu tun, aber das mit, mit, mit der Häutung an sich.
2: Ja, mit der Häutung, ja. Ich, denke, ich finde, Hänsel und Gretel finde ich ein, ein ganz ähm, spezielles Märchen, weil wenn ich mit Menschen rede, die, die nicht so nah bei den Märchen sind, dann sagen sie ja immer, das ist kein Kindermärchen. Und dann muss ich immer erklären, dass eigentlich alle diese Märchen keine Kindermärchen sind. Grundsätzlich, das sind ja alles Märchen für Erwachsene. Und ähm, Genau, da, da häuten sich ja die Kinder, oder die, also die Kinder im Märchen natürlich nicht, die Kinder, die zuhören und die, es, es verändert sich dann eben auch die Erwachsenen, die die Märchen hören, also bei jedem Märchen, aber es das kommt immer auf das Märchen an und ich glaube bei Hänsel und Gretel, da häuten sich jetzt alle, die dieses Märchen hören, weil mhm. ich wir finden uns immer mal wieder als Kind im Wald und, äh, oder in Erinnerung und denken, ach, hätte ich da den Heimweg gefunden? Oder wie viele sagen heute noch, hey, streue Steine oder Brotkrumen oder da kann es ja nicht, das fressen die Vögel. Also, ich glaube, dieses Märchen, das ist so in uns verankert, das kennt, glaube ich, jeder. Bis ich weiß nicht, ob es heute auch noch so ist. Kennen die heutigen Kinder, ich habe es halt als Kind gehört, nicht als Erwachsener, aber kennen das die Kinder noch? Oder ist es einfach eine Geschichte aus unserer Zeit?
1: Also mein kleiner Bruder ist ja jetzt 14, 15, 15, seit kurzem 15. Und er ist genauso wie ich noch mit Märchen aufgewachsen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich irgendwann noch mal Kinder haben werde, dann werden die noch immer die Märchen hören. Aber einfach nur, weil ich finde, dass man extrem viel draus mitnehmen kann. Und wenn man das dann zum Beispiel mit modernen Serien vergleicht, finde ich, kann man aus, aus Märchen teils schon mehr lernen als... Das, was sich viele Jugendliche und Kinder heutzutage geben.
0: Ja, also aus, aus meiner Perspektive, der wie gesagt nicht so ein Krimsfeld ist, aber kann ich das auch bestätigen. Also die Krimsen, auch die Krimsmärchen haben halt noch ganz viele von diesen alten Bildern drinnen. Also der Wald ist sowieso auch äh, eins von ein ganz starkes altes Bild. Ähm, und ich, also ich finde, wir sollten auch mehr lernen, auf, auf, eben auf Bilder zu achten, als auf Handlungen, was ich vorher schon erwähnt habe, weil äh, wir sind so darauf trainiert, dass, äh, und eigentlich schon dahin erzogen von, von Hollywood-Filmen, ja, dass man immer darauf wartet, dass was Spannendes passiert und noch eine spannende, äh, eine, eine total, äh, über, über, überraschende Plot, ein überraschender Plot-Twist, ja, mit dem ich nicht gerechnet habe und der mir Gänsehaut macht und mein vegetatives Nervensystem äh, komplett äh, ein Overkill äh, herbeiführt. Ähm, und wir verlernen dadurch irgendwie das, das Schauen, das Betrachten, das äh, kontemplative, meditative Betrachten äh, von, von Bildern und dann, dadurch auch irgendwie zu uns Kommen. Und das können auch die Grimms Märchen leisten durch ihre äh, relativ unsere heutige Ver äh, Verhältnisse relative Handlungsarmut. Ähm, so. Und es ist ja auch bezeichnet, es gibt ja so neue Versionen von also Hollywood-Versionen, die total spektakulär mit äh, CGI-Effekten irgendwie überladen und so. Ähm, was ich natürlich auch wieder von dem her spannend finde, ist, dass, dass der irgendwas auch drinnen liegen muss. Und das muss man dann schon den Krims-Brüdern äh, Brüdern auch anrechnen. Irgendwas haben die da richtig gemacht, dass sie diese alten Bilder auf eine Art und Weise verpackt haben, die uns heute noch so in Anspruch äh, nimmt, oder irgendwie so fasziniert, dass man davon irgendwie äh, nicht loskommt. Ja? Und es ist ja letztlich, sind die Grimms-Märchen das, was die meisten Menschen mit Märchen verbinden, obwohl es eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von, von den existierenden Märchen ist. Ja? Aber wenn man, wenn man sagt Märchen, dann wird jeder das erste sagen, äh, Schneewittchen, Hänsel und Gretel, eben Rotkäppchen. Und, auch von, und, und dabei gibt es auch bei den Grimms-Brüdern ja noch viel, viel mehr. Also die, die Haus- und Hänsel, ich weiß nicht, wie viele hundert Märchen. Und das, jeder kennt davon, vielleicht eine Handvoll und die assoziiert man mit Märchen schlechthin, so und ähm, das finde ich eigentlich eine spannende Frage, die ich mich schon lange stelle, was, was die, es gab ja auch viele andere Märchensammler im 19. Jahrhundert, aber irgendwie haben die was gemacht äh, mit diesen alten Geschichten was äh, sehr erfolgreich war und was das einfach auf der einen Seite eben haben sie glaube ich sehr viel weggenommen, indem sie sie bearbeitet haben, ihnen eine Moral gegeben haben, ein bisschen auch von dem Geheimnis genommen haben, auf der anderen Seite haben sie sie aber auch für uns äh, in unsere Zeit hinein ähm, gerettet. So. Ähm, ja, das ist ein spannender, äh, finde ich so einen spannenden Widerspruch. Lange Rede, kurzer Sinn, also ich wollte das bestätigen, dass Märchen, auch Märchen einen großen Wert haben und dass man äh, sie auch Kindern vorlesen sollte. Ja,
2: die Kinder, ja nicht mehr nur die Volksmärchen kennen, die kennen ganz viele Kunstmärchen. Und schön finde ich aber, weil die, also wenn, wenn ich jetzt in eine, eine Geschichte wähle, Grimm hat ja auch noch da, da die, die weiße Schlange, also er hat ja auch, da gibt es ja auch Märchen äh, mit Schlangen noch von, von Grimm, aber ich denke, wenn ich jetzt irgendwie komme und ich erzähle eine Geschichte mit einer Schlange, dann ist sofort, ach, was macht die Schlange? Da ist, das ist ja immer irgendein Furchtzeichen wir haben ja in der Schweiz keine Schlangen. Also wir, wir kennen das ja gar nicht und in Deutschland wahrscheinlich auch nicht. Also da schon. Schon, aber ja, vielleicht gibt es uns auch aber keine hochgiftigen, sage ich jetzt mal so. Also wenn du in Urlaub fährst, in den Dschungel gehst, dann rechnest du mit Schlangen. Ja, ja. Wenn du bei uns in den Wald gehst, vielleicht eine Blindschleiche oder sowas. Aber wir, wir kennen das Tier nicht. Bei uns. Und darum hat man, also natürlich doch, du kannst es zu Hause haben. Aber es ist nicht so ein, ein gefürchtetes Tier wie eben im Dschungel oder so. Und dann ähm, ist man, sind die Kinder oder auch die Erwachsenen schon ganz anders vorbereitet. Oder die, die wissen gar nicht, was sie erwarten. Die hören einfach nur das Wort Schlange. Und die Schlange, die ist halt so geheimnisvoll und die schlängelt sich an. Und man hört sie nicht. Sie hat ja keine Füße. Sie bewegt sich mit ihrem Körper. Also das ist ja schon sehr widersprüchlich zu uns oder zu anderen Tieren, die da auf vier Pfoten gehen und ich denke, das macht eben auch immer das, ein Bild so spannend oder ein, eine Geschichte auch sehr interessant oder eben, wie du gesagt hast, wie man dann halt, wie, wie Hollywood das mit den Bildern macht, machen wir das eigentlich auch mit, mit einem Symbol, mit einem Tier, das wir vielleicht eben nicht kennen, das macht eben dann auch Spannung, da, da sind wir dann neugierig, da wollen wir wissen, was passiert und, und ich denke, häufig, gerade mit Kindern, aber auch sehr gut mit Erwachsenen, kann man, wenn man am Ende eine Geschichte noch ein Ritual anhängt, zum Beispiel, ich weiß nicht, wir basteln eine Schlange oder irgendwas, dann macht das nochmal was mit mir. Und das, das häutet mich eben wieder, verändert mich wieder, weil ich dann einen Bezug kriege zu diesem Tier oder zu diesem Gegenstand oder was auch immer, was ich da in die Hand nehme. Also ich finde das auch noch sehr hilfreich.
0: Ja, ich habe ich hab, entschuldigt, dass ich da interveniert habe, dass es bei uns schon Schlangen gibt, weil ich hatte vor einiger Zeit, wenn ich das kurz erzähle, wir machen das ist bitte sehr sprunghaft, die Diskussion, aber genauso soll es ja sein, assoziativ. Ich hatte eine Schlangenbegegnung, ist mir jetzt gerade in dem Moment eingefallen, Uh, weil es gibt ja tatsächlich auch in Österreich, weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber es gibt Schlangen und auch giftige Schlangen, uh, die, die Nattern und die Ottern, glaube ich, ich hoffe, dass kein Biologe jetzt anrufen wird und <lacht> sagt, was wird <geht> der <lacht> da für ein Scheiß, ich hoffe, dass, das jetzt, dass ich das richtig zusammenkriege und die einen sind die Giftigen und die anderen, ich glaube, die Ottern sind die Giftigen. Ja die, die so, Otter klingt nicht so giftig. ja, die
1: Kreuzotter. Ja, die Kreuzotter ist extrem ja, gefährlich, da wurde ich auch immer als Kind darauf hingewiesen, pass auf.
0: Ja, und ich glaube, dass eben so eine Kreuzotter mir, äh, dass es auch eine tatsächlich giftige war, die mir begegnet ist und zwar äh, am Totalort, wo ich es auch nicht erwartet hätte, nicht der Wildnis, sondern quasi vor meiner Haustür in der Donauau, da ist so ein kleiner Weg und da also sind total viele, da total viele Menschen, das ist auch nicht, das ist vielleicht 20 Meter breit oder so am, am Donauufer, ja. also das ist kein das ist keine Wildnis so, also es wird ein bisschen, das ist, der Weg wird mal schmal und ein bisschen mehr Gestrüpp und so. Aber da gehen jeden Tag immer, immer wieder Leute her. Also, es sind nicht wahnsinnig viele, aber so. Es ist nicht so, dass man da eine Schlange erwartet. Und ich gehe also auf diesem bin da spazieren gegangen, gehe auf diesem Weg und war so im Nachdenken und dann sehe ich plötzlich so Schwarzes, Langes vor mir. Ich habe erst gedacht, vielleicht so ein Plastikschlauch, der da jemand weggeworfen hat. Und dann schaue ich genauer hin. Es war wirklich sehr lang und dann war das eine Schlange. Und der Weg war eben sehr schmal. Also wenn ich weitergegangen wäre, hätte ich ähm, im, im besten Fall hätte ich vielleicht einen halben Meter mich von der entfernen entfernt sein können, von der Schlange, um, um, sie, um einen halben Meter um sie herumgehen können. Also es war einfach schmal. Und dann bin ich so stehen geblieben, habe sie betrachtet und habe mich gefragt, jetzt soll ich jetzt umkehren? aber habe sie auch gleichzeitig auch weil äh, ich war auch gerade irgendwie mit persönlichen Problemen äh, beschäftigt auch als eine mythologische Herausforderung genommen <lacht> dass das jetzt irgendeinen Sinn hat dass ich jetzt hier diese dass hier diese Konfrontation gerade geschieht quasi und manchmal habe ich so also ich bin im respektvollen Abstand stehen geblieben habe sie lange betrachtet habe mich mal so vorgebeugt und, und sie hat den ganzen kleinen Kopf gehabt im Verhältnis zu, im, zum Körper. Und, aber ich hab, kann mich, konnte mich vom Schulunterricht auf jeden Fall noch, auch wenn ich zu Nathan und Ottern das nicht mehr so genau noch in Erinnerung habe, aber ich weiß, dass man bei giftigen Schlangen halt die Backen sieht. Ja, daran erkennt man die. Und äh, ich meine da auch diese zwei Giftbacken irgendwie da äh, gesehen zu haben. Dann, okay, ich gehe vielleicht wirklich besser nicht weiter. Ähm, und dann gab es einen Moment, ähm, ja, weil es ja auch so, ein, so eine symbolische Situation quasi. Ne? Man wird, der Weg wird unterbrochen durch einen, einen Wächter quasi, wäre das im Märchen, ja, ein, ein Torhüter, äh, der deinen Weg blockiert, ja. Ähm, wohin willst du? Was machst du hier? Wer bist du quasi? Ähm, und dann habe ich mich so vorgebeugt und dann habe ich tatsächlich nur in, in Gedanken gefragt, äh, darf ich jetzt weitergehen? ist es mir gestattet weiterzugehen <lacht> ja. und äh, ob ihr es glaubt oder nicht oder ob ihr das für Zufall oder für, für ein Zeichen hält genau in dem Moment hat die Schlange sich ist die Schlange weggekrochen so ganz langsam ist sie ins Gestrüpp hineingekrochen. wo man noch mal gesehen hat dass sie wirklich einen wahnsinnig langen Körper hatte es hat gar nicht aufgehört bis sie da bis sie da im, im Gestrüpp war und äh, ich konnte meinen Weg fortsetzen ja. und das äh, ja, das war schon ein kleines Märchen an sich, diese Begegnung. Also da ist es, also auch selbst, wenn man, wenn ich jetzt nochmal theoretisch werden darf, wenn man, ich bin eben auch immer ein bisschen skeptisch bei dabei Märchen zu interpretieren und sich auf etwas festzulegen, aber ich glaube, dass, aber auf der anderen Seite haben sie dann natürlich auch einen ganz konkreten persönlichen Nutzen, wenn man sie therapeutisch jetzt zum Beispiel verwendet, aber ich glaube, dass auch selbst, wenn man wenn man die Bilder so offen lässt und, und sie nicht auf etwas festlegt, ähm, sie sehr viel ähm, einem bringen können, ohne dass man gleich drauf denkt, okay, was 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 bedeutet das jetzt? Also so so im, im ganz Konkreten, sondern auch im, im ungefähren und im quasi Mystischen ähm, kann es auch eine direkte Bedeutung für die Realität und für das persönliche Leben haben. So.
2: In, interessant würde mich jetzt fast wundern. Meinst du, du hättest ebenso reagiert, auch wenn du keine Kenntnisse von Märchen gehabt hast? Oder, oder war das eine, eine Reaktion?
0: Also ich, ich hätte vielleicht ebenso reagiert, weil ich, weil ich so, weil ein, ein, also das ähm, wie soll ich sagen, weil ich habe einfach so eine spirituelle Ader und, eine, und, und so eine eine, ich sag mal, Spekulation, dass alles, alles mit allem verbunden ist. Und dadurch kam ich auch an den Märchen nicht vorbei. Also, also deswegen ja und nein. Also ich hätte äh, ohne die Märchen wahrscheinlich nicht so reagiert. Oder ohne die Märchen, äh, wie soll ich sagen, ohne die Märchen hätte ich vielleicht das, äh, wäre es vielleicht nochmal anders aufgeladen gewesen, so, doch. ich glaube, ich glaub, es hat irgendwie diesen, es hat diesen Kontakt, der, den ich da, glaube ich, hergestellt habe mit diesem Wesen oder mit diesem Bild, hat es, glaube ich, schon äh, intensiviert, weil natürlich die Schlange in dem Moment, was noch, noch einen ganzen Kosmos von noch Bildern noch ausgelöst hat. So. Ja, also es hat auf jeden Fall schon diesen, diese Begegnung äh, sehr stark beeinflusst.
1: Pascal,
2: und, und wie du jetzt vorhin noch gesagt hast, also damit äh, wirklich klar ist, dass wir auch in der Schweiz Schlangen haben, habe ich jetzt da rasch <lacht> geprüft. Ja. ja, wir haben die natürlich auch, aber ja. nicht in allen Regionen. Und wo ich lebe, da gibt es so gut wie keine. Aber ja, es gibt sie, ja. aber vor allem in den wärmeren Regionen. Also, aber ja, und es gibt auch giftige, aber es gibt auch sehr viel nicht giftige. Also von dem
0: ja. her. <lacht> Das, das wollte ich schon auch sagen, du hast natürlich vollkommen recht, das ist keine normale Begegnung. Also das, mhm. Dadurch war das auch, hat das auch so eine Riesenbedeutung, wie äh, mir diese Schlange begegnet ist, weil das einfach absolut nicht normal ist. So in genau, unseren
2: oder wenn, du bei, also wenn ich bei uns wandern gehe, dann rechne ich in den Berg nicht mit einer Schlange. Aber jetzt, wo ich auch ja. Urlaub war, da wusste ich, das habe ich gelesen, da gibt es. Und wir sind einmal durch, das, wir durchs Wasser gehen. Äh, das, das war aber so wie eingespültes Meerwasser, dass ich da immer wieder aber da schwamm plötzlich eine Schlange durch. Oui. Und ich wusste nicht, war die giftig oder nicht, wir mussten aber da durch und es gingen alle durch, aber die anderen haben die Schlange auch gar nicht gesehen. Also und ja, da habe ich dann irgendwie einfach oh. Also die war ja dann schon wieder weg, aber wir mussten da wieder zurück und dann war ich auch ein wenig, hm, wie gehe ich jetzt durch so das Wasser? Einfach durch. Und ja, volles Vertrauen, die kommt jetzt nicht wieder. Oft, die haben ja mehr Angst vor uns, oder die haben ja auch Angst vor so muss man ja. jetzt sagen.
1: Ja.
2: Es, es ging alles gut, aber ja, es hinterlässt was.
1: Das, das mit der Schlange. Das macht einfach. Das, das mit der Schlange finde ich auch immer ganz mhm. interessant. Ich hatte nämlich als Kind panische Angst vor Schlangen. Also seitdem ich klein war, wirklich so. Ich, ich habe mal Spielzeugschlangen zum Geburtstag bekommen und davon ist dann eine in meinem Zimmer gelegen und ich wollte nicht in dieses Zimmer reingehen, weil ich solche panische Angst hatte, dass das plötzlich lebendig wird und mich attackiert. Oder bei Schlangendokumentationen immer sofort die Füße weg vom Boden. Und irgendwann einmal hatte ich dann auch das Gefühl, dass mir das Ganze auf die Nerven geht. Es kann es ja nicht sein, dass das, 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 das die Schlange solche Ängste in mir auslöst. Und ich glaube dann das erste Mal mit, wir waren da im Tiergarten, ich entschlossen, das, das, das aus, ich lasse mir jetzt eine Schlange um den Hals legen, um zu sehen. Und die Erfahrung zu machen, dass mir die nicht wehtut. Dass die genauso äh, Angst vermutlich hat vor uns, wie, wie ich jetzt von der, obwohl sie keine Angst zu haben braucht von mir. Und auch das so quasi meine Ängste zu konfrontieren. Und ich finde, das hast du ja auch in Märchen recht oft. Also, dass man äh, ein, ein Problem hat und dieses Problem, man stellt sich da entgegen, man, man, man weicht nicht aus, man, man versucht was dran zu ändern.
2: Und man versucht, das finde ich eben auch spannend, und das, das ist dann für mich eben auch die Übertragung, sage ich jetzt mal, ins Yoga, weil die Schlange kann sich aufrichten, einfach nur mit ihrem Körper, die braucht keine Unterstützung. Und wir stoßen uns mit den Händen hoch, wir haben keine Rückenmuskulatur. Ich sage jetzt, ich übertreibe jetzt einfach, aber und wenn man sich eben das Bild der Schlange eben auch mal vorstellt und jetzt eben das, eben, sie macht mir ja nicht weh, du kannst sie dir um den Hals legen, wenn ich jetzt auch mal versuche, mich so aufzurichten wie eine Schlange, wenn ich in dieses, in dieses Bild reingehe, dann bin ich eben nicht nach vorne geneigt und habe Angst, sondern ich zeige mich auch dieser Schlange. Ich stelle mich hin oder ich versuche eben das auch zu tun, was sie kann. Dann kann ich eben so auch was übernehmen von ihrer, von ihrer Kraft. Sie ist eigentlich so klein und so, so, so viel Macht, so viel Kraft, das, das, das imponiert, aber das gibt auch Impuls, etwas auch, dass ich das auch kann. Oder eben wie du gesagt hast, oder ich lege sie mir um den Hals, also ich weiß es nicht, ich glaube, sie ist auch ganz warm, oder? Ja, total. Oder ich weiß es gar nicht, wie man fühlt, ja. Und, und auch mal das erleben zu dürfen, finde ich eigentlich spannend und... und für, mein eigen, für meine eigene Häutung sehr zentral.
1: Ja, man, man kann sich nur häuten, wenn man auch gegen etwas stößt. Quasi. Also ich finde, man braucht schon im Leben auch immer mal wieder Herausforderungen, weil man sich ja sonst nicht wirklich weiterentwickeln kann. Und das hat man ja auch bei Märchen. Also man, Die, die Charaktere, sie entwickeln sich ja meistens durch Herausforderungen.
0: Ja, ähm, es, ist ja, äh, ähm, es ist ja natürlich immer diese legendäre Heldenreise ja, von, von, der, von der Joseph Campbell erzählt. Wobei ich habe gerade erst vor kurzem das Buch gelesen. Ähm, also ich habe ich hab früher schon dieses, dieses ich habe angefangen mit diesem riesen vierbändigen Werk, die Masken der Götter von ihm und äh, und ich dachte, da ist das immer eine Zusammenfassung, aber äh, die der der aus in tausend Gestalten oder so heißt es, glaube ich. Ähm, aber ich fand es total spannend, auch wie, wie äh, komplex das eigentlich bei ihm ist, weil ich war schon ein bisschen irgendwie wieder abgekommen. Also alle reden von der Heldenreise und gerade in Hollywood-Filmen wird das auch immer wieder. Hollywood-Drehbuchautoren ziehen das natürlich auch immer heran. Diese Stationen, ja, die, der Aufbruch, der Ruf, die Herausforderung und dann die Rückkehr auf den neuen. Ähm, aber da habe ich eben, da habe ich, wie ich das äh, gelesen habe, gerade vor ein vor einem Jahr, da habe ich gedacht, ja, das ist schon auch eine, äh, ein komplexeres äh, Thema, diese Herausforderungen. Und ähm, ich glaube, dass sie sehr oft auch, äh, dass in den Märchen sehr oft um, um, um psychische Herausforderungen geht. Ne? Also Schamanismus ist ja auch immer ein, ein Thema. Es gibt einige Märchenforscher, die ähm, Märchen mit äh, sch schamanischen Reisen ähm, in Verbindung bringen und ähm, da findet quasi dann auch diese, diese Heldenreise dann äh, komplett äh, innerlich statt. Und ja, unbedingt brauchen wir Herausforderungen im Leben. Ich glaube, es wäre ähm, und auch auch, und wir müssen auch manchmal scheitern. Es gibt durchaus auch Märchen, wo die Helden auch scheitern. Es geht nicht immer gut aus, wie das Klischee immer ähm, vom Märchen besagt, dass das Gute belohnt wird und das böse bestraft wird. Ähm, aber auch das Scheitern ist auch eine ein wichtiger, ähm, wichtiger, wichtiger, wichtige Funktion im Lernprozess in unserem Leben.
2: Darum finde ich aber auch die Arbeit also da diese sieben Rhythmen äh, in unserem Leben, die man ja mit Märchen begleiten kann, finde ich eben auch sehr spannend, weil da kann ich dann eben themenspezifisch ja auch das Märchen wählen, was mich eben in dieser Zeit, also mit einem Problem wählen, das mich eben in dieser Zeit vielleicht mein Problem war. Und damit ich eben sehe, ach so, der im Märchen, der Held oder die Heldin, der löst es auf diese Weise und Warum kann ich das eigentlich nicht? Also man, man findet eben oft auch eine Lösung für das eigene Problem eben in den Märchen, weil, ich, weil das eben ganz anders aufgelöst wird. Und das würde ich ja oft gar nicht denken. Und dann höre ich ein Märchen oder ich komme eben in Kontakt sage ich, mit einer Schlange oder mit einem anderen Tier und erlebe, was da passiert und finde dann vielleicht auch in meinem Leben dann die Lösung, also dieser Zusammenhang finde ich eben auch noch recht spannend, weil, ja, weil die Märchen mich eben auf jeder Ebene abholen und vielleicht finde ich jetzt dieses Märchen mit Schlangen höchst spannend und in zehn Jahren reden wir vielleicht über den Braunbären oder was weiß ich, aber einfach weil wir da an einer anderen Stelle sind und, und äh, ja, dann dieses Thema angehen. Also man kann sehr viele Themen von sich selber mit den Märchen so wie auflösen,
1: oder? Da, da hätte ich jetzt gleich eine spannende Frage. Und zwar in eurer jetzigen Lebenssituation, welche Märchenfigur werdet ihr denn? Also mit welche identifiziert ihr euch gerade? Hm. <lacht> Finde ich immer total spannend, Leute sowas zu fragen. Mhm. Vor allem weiß ich ja eigentlich auch ganz viel über die Personen und deren... Status im Leben oder, oder Stand im Leben gerade aussagt?
0: Äh, mir fällt gerade nichts direkt ein, aber also, also, der, der, rein provokativ würde ich dann <lacht> sagen: Rotkäppchen. <lacht> also, Rotkäppchen ist halt für mich so ein bisschen äh, so auch der. der Prototyp eines schamanischen Märchens. Also das hat mich lange beschäftigt, dass da so, so, ja, so die, die Stufen einer, einer Initiation und eine schamanische Initiation ist ja auch eine Initiation äh, vorkommen, also die Loslösung von der Gesellschaft, Transformation und dann die, 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 die Rückkehr. Und äh, ich mal ein Sibiris, sibirisches Märchen, weil das glaube ich. Äh, gelesen, wo halt auch dieses äh, von einem Tier, in dem Fall war es ein Bär, gefressen werden und dann und, und dann aber wiedergeboren werden ähm, ähm, auch vorkam, wo ich mir zum ersten Mal gedacht habe, hey, das ist ja wie ein Rotkäppchen und dann irgendwie die Vermutung hatte, dass das vielleicht so ein, so ein, altes, eben so ein altes Motiv ist, wobei das im, in dem, wo die Brüder Grimm das direkt abgeschrieben haben, bei der französischen Vorbild kommt das gar nicht vor. Äh, ich glaube trotzdem, dass vielleicht auch wie die Brüder Grimm dieses Ende noch hineingeschrieben haben, vielleicht das auch irgendwo sich bedient haben oder vielleicht auch unbewusst so ein altes Bild äh, ähm, oder bewusst oder unbewusst dieses alte Bild da eingefügt haben und dass das eigentlich auch das, dann eigentlich doch das Originalende sein muss vom Rotkäppchen. Aber das ist so ähm, aber das, das ist der Zustand in dem ich mich quasi das Rotkäppchen Zustand ist der Zustand in dem ich mich nicht nur jetzt befinde sondern äh, generell immer das immer wieder aufbrechen äh, sich loslösen sich auch irgendwie dann äh, für mich auch eher eigentlich an Rückzug also ein rausgehen also eher ich gehe da, der Wald ist da eher in mir drinnen und äh, die Verwandlung und dann auch wieder heraus also ein umgekehrtes Rotkäppchen quasi statt hinaus gehe ich da hinein und und äh, ja, aber am Schluss komme ich dann auch wieder heraus wie das Rotkäppchen aus dem, aus dem Magen von dem Wolf. So.
2: Ähm, ich, ich sehe mich jetzt wohl am ehesten. Und ich habe mir jetzt das auch so überlegt, ich glaube nicht nur jetzt, sondern schon eine gewisse Zeit bin ich wohl eher die, die Scharasat aus 1001 Nacht, weil ich eben Yogalehrerin bin. Und versuche, meinen Teilnehmern etwas mitzugeben, äh, was ihnen gut tut. Und zwar nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern eben auch auf der äh, psychischen Ebene oder eben mit Weisheiten einfach so, mit Meditation. Also da diese verschiedenen Aspekte im Yoga. Und... Ähm, aber dann mache ich ja auch noch Klang, ich gebe ja noch Klangbehandlungen. Das ist ja wieder ein, wie ein zweiter Teil für andere Menschen, die eben mehr auf Klang ansprechen. Oder dann die Märchen, das ist wieder das ist zum Teil das gleiche Publikum, aber nicht immer nur, sondern auch andere Menschen. So, ich bin wie, ich bin nicht für die Heilung der Menschen zuständig, sondern ich, ich, ich habe das Gefühl oder ich mache gerne, ich gebe gerne den Menschen etwas mit, dass sie sich verändern können. oder gesund bleiben oder was auch immer sie davon nehmen wollen, das schreibe ich ja niemandem vor, das können sie alles selber wählen, aber das kommt mir halt so vor wie in Tausend Nacht, wo sie versucht, diesen König äh, zu heilen, indem sie Geschichten erzählt, aber in diesen, das sind ja nicht einfach nur Geschichten, das sind ja auch Geschichten, wo etwas drin vorkommt, was sie ja, also sie wählt ja diese Geschichten aus, um eben diesen König zu heilen und sie braucht verschiedene Geschichten, um den König zu heilen, auch wenn immer wieder ein, ein ähnliches Muster sich drin befindet, aber es ist trotzdem abwechslungsreich und so sehe ich mich jetzt eigentlich auch. Ich habe ein, ein sehr buntes Leben mit vielen eben Wegen, aber die, ja, die geben mir so ein bisschen so, ähm, de, ja, fast den Eindruck, eigentlich ist jetzt im Moment äh, sehr stark diese, diese Tausend und nach diese Scharasat.
1: Ich finde das gerade ein wunderbarer Abschluss. Wir sind mich auch gerade schon ziemlich weit fortgeschritten mit der Zeit. Gibt es denn noch etwas, das ihr sagen wollen würdet?
2: Ihr müsst unbedingt ans
1: Symposium kommen. Ja, unbedingt. Also wenn ihr es genauso wie ich nicht mehr abwarten könnt, die beiden persönlich mal kennenzulernen und auch deren uh, Show, deren... deren Beitrag zum, zum, zum Symposium zu sehen, dann schaut doch echt unbedingt gerne vorbei. Karten gibt es auf der Webseite und ja, wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und ciao. Wollte ich auch noch verabschieden? Ja. <lacht> ciao. Vielleicht das darf ich noch meine Webseite gerne, gerne. sagen.
0: Weil du, jetzt, weil du es gerade angesprochen hast, also falls jemand, weil ich habe ja auch einen Podcast und den kann man auf meiner Webseite erreichen. Hermetings Psychonautische Märchenfabrik heißt es. Da, und eins von den Märchen wird wahrscheinlich auch beim Symposium, ich sage jetzt aber nicht welches beim Symposium auch stattfinden. Aber man kann sich ein paar anhören und dann raten.
2: Genau. Und, und bei mir habt ihr es ja schon rausgefunden, meine Website heißt Glückswege. Wie kann es auch anders sein? Ähm, ja, ich freue mich sehr, euch alle am Symposium oder viele am Symposium zu sehen. Und ich freue mich sehr auf den Auftritt mit dir, Thorsten. Also da das ist auch so eine, ja. eine tolle Geschichte.
0: Ich freue mich auch. Wir müssen uns eh dann jetzt auch demnächst nochmal kurz schließen, <lacht> ja, um den
1: Sack zuzumachen und um mit einem Bild zu sprechen. Und ja, vielen Dank sehr, sehr gerne, für die sehr Einladung. Sehr es war mir eine und Ehre. Freude bereitet.
2: Wir
1: Die Initiative Märchen im Leben wurde 2018 ins Leben gerufen.
0: Besuchen Sie die Webseite märchenimleben.com und informieren Sie sich über die vielfältigen Angebote zu Märchen und Bildung. Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen. Ihr Armin Zieser.